0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chauría, su podcast favorito de este podcast, donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, una ocasión muy especial, muy emocionante, porque está conmigo Nico del Carbio. Querido Nico, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: ¿Qué tal, Gabito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La verdad, súper bien. Eh, contento, alegre de estar aquí. Agradecido por la oportunidad y la verdad, muy emocionado por
0: contarte todo y responder todas las preguntas que tú tengas. Gracias, Che, sobre todo por el tiempo. Debes estar súper ocupado con un montón de cosas. Gracias, Che, por hacerte el tiempito. No, cómo no. Siempre, siempre me va a gustar hablar de lo, de lo que hago, de lo que he hecho, hablar del ciclismo, que es algo que me apasiona. Entonces siempre me hago el espacio. Y vaya pasión, Che, vaya pasión. Lo <risa> ha llevado un montón de rutas. A ver, yo creo que las piernas ya están súper curtidas. No, <risa> ya son piernas de acero. ¿no? <risa> <risa> ya directamente agarra ¡Pah! <risa> ¿No? ¿Así? Qué, qué genial. Y vamos a hablar de, de todas sus rutas, porque también es algo impresionante. Vamos a hablar de los factores mentales, de los factores físicos. Pero como primera pregunta, querido Nico, y siempre es, es digamos, costumbre del programa, que yo no podría presentarte, que los mismos invitados se presenten. Tal vez yo me puedo faltar algo que tú consideras que debería entrar. Así que, ¿quién es Nicolás del Carp?
1: Bueno, Nicolás del Carpe ahorita es un joven sucrense. Yo nací en Sucre, viví en Sucre toda mi vida, en ningún momento me fui de acá. Eh, actualmente tengo 24 años y eh, actualmente soy estudiante, pero a la vez deportista. Trabajo igual con empresas propias o emprendimientos propios. Eh, soy un joven cristiano, actualmente igual comprometido a punto de casarme, a seis meses de casarme. Me sí, felicidades. <risa> Gracias, hermano. Y eso es a grandes rasgos. Ahora, también como persona que ya podemos decir alguien que se traza metas eh, alguien que no se deja afectar por los comentarios negativos, sino que los convierte en algo positivo para impulsarse a más. Y también una persona dispuesta siempre a ayudar. O sea, es algo que, que me ha gustado hacer desde un principio. Eh, puede ayudar a las personas. Tengo, a veces uno diría como la mala costumbre de primero pensar en los otros antes que en mí. Pero eh, prefiero hacerlo así y es algo que me gusta hacer. Realmente, como te decía un joven cristiano, que siempre he buscado eh, agradar a Dios hacer el bien. Entonces es algo que, que creo que me define y que las personas que me han podido seguir o que me conocen más que nada, porque es muy diferente lo que uno conoce a través de redes sociales a lo que uno conoce en personas. Sí, las sí. personas que de verdad han podido compartir conmigo, que han podido hablar conmigo, estar un momento conmigo, son aquellas personas que realmente me conocen detrás de una historia, detrás de una red social, detrás de publicaciones o incluso detrás de los desafíos, no que al final de cuentas soy un joven normal. Podríamos decir común y corriente, no es que yo soy un dios ni nada de eso, soy una persona que se trasometas que buscó alcanzar sueños y que también eh, tiene familia, como te digo, o se ha comprometido, que tiene que disponer su tiempo y organizar su tiempo para muchas actividades. no
0: Claro Che, y qué manera de expresarse, también destaco eso, porque es, es evidente y comparto lo que decías le pasa mucho seguro a ustedes que seguramente también con el tema del deporte te ha llevado a mostrar tu campo de acción no mostrar tus rutas como hablamos antes y extra micrófonos extra cámaras que te ha llevado a pensar oye debería compartir esto esta ruta con la gente no con mi público mi Instagram y ellos puede que tengan una visión de ti medio uno uh, cómo se anima qué loco qué le pasa como que los comentarios y es qué loco es el Nico del carpio Después es súper buena onda. Te abres cuando estás más amigable, pero cara a cara ahí también se ven las cosas. Y eso es algo que te ha llevado seguro que con el ciclismo. Pero antes de que empecemos con eso, me decías que estudiante no Estudio, Sigues estudiando Sí,
1: actualmente soy estudiante. Estoy ya en lo último en realidad de mi carrera, que es ingeniería electromecánica. Y bueno, sí, es estudiante en esa área, igual planeando no quedarme con el título simplemente, sino planeando una especialización en algún momento.
0: Claro, y sería súper importante. Y ese es un mensaje también que a la par de tener tu pasión, que también te debe cortar ciertos tiempos, me imagino, ¿no? claro Pero a la par de tener tu pasión, es importante seguir estudiando. Exacto. O sea, es, es importante porque, bueno, la cruda
1: realidad que afronto en Bolivia, no me no puedo darme el lujo de vivir del deporte. Lo he intentado en algún momento, pero realmente es un lujo.
0: Eso, alcanzarlo mm. en Bolivia es muy, muy difícil. Claro, es, es perder mucho para ganarlo en un futuro, si es que. Mm, ¿No? Exacto. Si es que, me imagino. También parte de eso. Y ahora empezando con el tema del ciclismo, porque a ver, de él mismo, de sus propias palabras, yo que puedo rescatar, le decía él, yo soy un profesional en el ciclismo, por si acaso. <risa> y en algún momento era <risa> un chiste. Yo voy a ayudarle y me muero hasta ahí. Y él, el señor es solito la última vez, he ido... O sea, desde Asunción hasta acá. Exacto. Viejo ya un poquito. A ver, vamos a calmarnos. <risa> también es eso. Es que qué impresionante el juego mental, el juego físico, pero todo tuvo un inicio. Todo tuvo, ahora también seguro que te trazas metas pensando en cómo lo puedo hacer mejor. Ahora dónde puedo llegar o de dónde puedo venir. Pero el inicio, ¿cómo fue y de dónde te nace la idea?
1: Bueno, eh, yo practicaba ciclismo cuando era niño, cuando era lo que diríamos aquí más chango. Eh, tendría 6, 7 años cuando inicié el ciclismo, inicié con ciclismo de ruta. Yo corría, competía, era campeón departamental, pero lo dejé por temas familiares porque mis papás no tenían mucho el tiempo para llevarme a entrenar y lógicamente ellos me querían cuidar, entonces no me decían ve mm. solo o arriesgate o te mandamos con quien sea. Claro. Entonces yo también rescato eso, no fue como que les valió, sino que era su intención de ser cuidadosos conmigo. ¿no? Porque además en ese entonces recién estaban apareciendo buenas bicis y demás. Y era normal escuchar que a tal lo asaltaron por su bici. Entonces dejé el ciclismo a los 9, 10 años aproximadamente. Y lo retomé a los 17, pero más como un hobby. O sea, salía con mis amigos a pedalear. Eh, ahí pude comprarme una nueva bici. Y es interesante porque esa, esa bici en realidad fue un regalo de mis papás. Al ver que estaba queriendo pedalear nuevamente ellos me regalaron la bici como un regalo de navidad y la bici me la robaron un mes después.
0: Pucha, no te puedo creer.
1: Entonces fue pues, o sea, para mí fue un dolor que no te puedes imaginar y lógicamente la respuesta de mis papás fue bueno, primera y última que te compramos porque no la cuidaste. <risa> sí. claro. eh, ahora eso me sirvió a mí como una motivación, me sirvió a mí como para decir yo trabajo y voy a ahorrar para comprarme una mejor que la que me robaron. Entonces ahorré, me compré una mejor que la que me robaron, efectivamente lo logré. Eh, gracias a Dios y ahí empecé a entrenar pero yo a la par del ciclismo en ese entonces hacía lo que es eh, motocross el motocross lo había empezado a los 14, 15 años entonces el ciclismo para mí era una forma para compartir con amigos y aparte era un complemento para el físico como tal para la moto sí, llegó un momento en el que descuidé un poco la bici igual, en ese entonces y descuidé un poco el tema físico entonces me, me acuerdo que me inscribí en una carrera de motocross así sin entrenar digámoslo o entrenando vagamente no. y fui a la carrera todo un desastre la carrera o sea, terminé con mi lengua de corbata así deshecho cero resistencia <risa> y era un domingo y dije ya no son bacanas. mañana voy a retomar la bici retomé la bici y dije ya no voy a hacer un fondo jamás en mi vida voy a pedalear un fondo un fondo son aproximadamente 100 kilómetros o más uh la claro, yo lo máximo que iba a pedalear era una vuelta al Crespo, porque eran 42 kilómetros y terminaba deshecho. Entonces, dije, mañana, a ver, buscando rutas, ¿no? A ver, ¿dónde puedo ir y volver? en mi celular y dije, ya, me voy al Puente Méndez, puro asfalto. Dije, fácil, puro asfalto, relajado. Okay. No, fui, llegué. Llegué al Puente Méndez, no, la satisfacción, pues, bárbara. Claro que de aquí hasta el Puente Méndez es más bajada que subida. ¿sí? Claro, ¿no? Bastante, más bajada. Llegué, creo que en cosa de dos horas, o sea, fui volando. <risa> la vuelta recién cuatro, pero eso ya es otro tema. <risa> Eh, llegué allá, al volver me pasó de todo, así me llovió, me granizó, yo no tenía pues nada de ropa impermeable, olvido. entonces estaba con la ropa básica, en si mi mochilita con... y comida, tío. <risa> me granizó, me llovió, me acuerdo que llegué al cruce de Yotala y era pues frío, así mis piernas temblaban, y yo tenía miedo de sacarme mis zapatos porque dije tal vez mi, mi pie está azul, porque no lo sé. <risa> prefiero, prefiero no empezar, verlo. O sea, claro, prefiero no verlo, <risa> llego hasta Sucre y ahí ya veo si tengo que ir a emergencias. Me acuerdo que llegué a Sucre y... O sea, llegué deshecho, me metí a la ducha, llegué a eso de las 2, 3 de la tarde, entré a la ducha, ya ahí como que empecé a sentir mis pies otra vez. Y, o sea, esa vez que salí, sí subí historias en mis redes sociales, pero digamos, en ese entonces tenía pues de seguidores, eran mis amigos y para de contar. O sea, no <risa> olvídate que me seguía alguien de otra ciudad, o sea, eran 100 seguidores, siendo sí. optimista. Y en la tarde me encontré con mis amigos. No sé de no dónde sé qué fuerza para salir, pero salí a la tarde. Encontré qué con mis amigos, todo, estuve con ellos y aproveché para contarles un poco. O sea, ellos igual me preguntaron, porque habían visto mis historias, de con como que, para qué estás entrenando, eh, qué estás haciendo, digamos. Y dentro de mí era como que, bueno, motivación. La primera motivación fue la falta de físico el día anterior en la carrera de motocross. Pero el, el tiempo que estuve ahí, o sea, estuve horas en la carretera solo, pasando condiciones difíciles, sin estar preparado, lógicamente, pero pasando las condiciones difíciles y era un tiempo en el que yo me daba cuenta que podía estar conmigo mismo. Era un tiempo en el que realmente me aislaba de todo. Y el andar en bici, o sea, es algo que yo he podido desarrollar, eh, a medida que he ido practicando más el deporte, que me he dado cuenta que la mejor forma para conocer un país, o sea, como tal, en su extensión y demás, es a través de tierra y en bici aún mucho más. Porque en auto igual vas a ciento y pico kilómetros por hora y no conoces cuenta, tanto, ¿no? digamos. Entonces me daba cuenta que podía apreciar mejor los paisajes, que podía apreciar todo eso y dije, ¿qué tal será o cómo será viajar en bici? Y ahí dije, ya, eh, yo en ese entonces, bueno, actualmente igual tenía mis hermanos y los tengo aún viviendo en la ciudad de La Paz. Entonces dije, voy a ir de Sucre hasta La Paz en bici. Y ahí, ahí surgió la idea del primer desafío, o sea, como la primera de, de vamos a sacarnos el jugo. Y también una sensación que me gustó y me encantó mucho fue la exigencia al límite una bueno, idea masoquista, digamos, y efectivamente sí. quizás era un poco, poco masoquista, ¿no? Pero pero era, o sea, es el punto de llegar al al límite de decir todavía puedo, todavía puedo. Como Bien. te digo, no sentía mis pies, pero decía todavía puedo pedalear, voy a claro. llegar a sucre, todavía puedo pedalear. Entonces era esa, quizás
0: era buscar adrenalina de una forma muy distinta, ¿no? Sí, muy distinta. <risa> <risa> También creo que lo hacías porque se nota que... Tratabas de mejorar tus límites, no es decir, ahora tu límite empezó siendo cortito, pero tú mismo lo largaste. Tal vez por eso, ¿no?
1: Exacto. O sea, el primer desafío era Sucre La Paz,
0: supuestamente. Yo de La Paz me volvía
1: así, se emburro, digamos. Pero dije, <risa> y, y, o sea, ya mientras más acercaba la fecha, dije ¿Y por qué no voy y vuelvo a La Paz en bici? Entonces dije, pero no, hacer la misma ruta otra vez me voy a aburrir y demás. Y luego, oh, pero aquí no puedo desviar por Cochabamba y vuelvo por el otro lado, digamos. <risa> y, o sea, les comentaba a mis amigos, y seamos honestos, nadie me creía. Claro, o sea, nadie, hombre. todos me creían, sí, sí, seguro, que sí, o sea, claro. bici, Te sí, voy, sí, voy a ver seguro. volver en auto. Claro, voy a ver cómo estás volviendo a Yotala, digamos todo. Y compraba las cosas para la bici, las alforjas. O sea, el primer equipo que tuve en la bici como tal fue arcaico. O sea, lo claro. más barato que conseguí. Eh, no invertí la gran plata porque igual dije, esto haciendo la prueba. Claro. Entonces no me metí con todo porque tal vez no me gustaba, o sea, tal vez me arrepentía. Mm. Pero la misma motivación de decir, o sea, yo me propuse la meta, yo la voy a lograr, era lo que me forzaba en cierta forma internamente a querer alcanzar el objetivo. O sea, no decepcionarme a mí mismo. O sea, fuera de haber dicho a todos mis amigos, a toda la gente que me conocía que entonces voy a llegar hasta La Paz en Bici, volver hasta Sucre, era el hecho de decir, yo me dije que lo iba a lograr. Yo me dije que iba a conseguir esta meta y demás. Y era eso lo que me motivaba muchas veces a alcanzar más, a buscar más. Y era, o sea, literalmente... De todos los desafíos que he hecho, yo siempre tenía un cronograma diario, o sea, por ejemplo, este que te digo, el primer día surgió Potosí, el segundo Potosí, eh, no me acuerdo, eh, Ventilla creo que se llama el cruce, y de ahí me iba hasta Oro. Pero por ejemplo, el segundo día no lo respeté, yo llegué a Ventilla, llegué temprano y dije voy a alargar, y estiraba, alteraba mi cronograma a medida de, de, dependiendo de cómo me sentía durante el desafío.
0: Claro, te ibas adaptando, ¿no? Exacto. Eso también. ¿Tú crees que eso también ayuda a ser más, más llevadero todo el viaje? Que no sea tan cansador.
1: O sea, era para mí era como una motivación. O sea, muchas personas dicen que lindo es hoy conocer muchos lugares y demás. Y sí, era la idea inicial. Yo decía que lindo llegar a tal lugar, me voy a sacar fotos y que esto que el otro. Pero empezaban los desafíos y era, o sea, fotos sobre la bici. Y el único objetivo que yo tenía durante el tiempo del desafío era ¿Cuántos kilómetros voy a hacer mañana? ¿a dónde voy a llegar? No decía, a ver, ¿a qué lugar turístico voy a ir mañana? ¿A dónde voy a alquilar? ¿Dónde <risa> no voy a tomar fotos? Claro, o sea, era lo, lo de menos ya estando ahí. O sea, anteriormente si sí el plan era como que ah, voy a hacer turismo, voy a conocer lugares y demás, pero ya sobre la bici era ¿hasta dónde voy a pedalear, pedalear hoy día? ¿Hasta dónde me dan las piernas? Y lógicamente es momento, son, hay momentos muy duros porque tienes momentos en los que no tienes cobertura de celular, hay momentos en los que no puedes contactarte con tu familia, con tus seres queridos, entonces... Y la preocupación que les causaba a ellos igual era un pesar para mí. O sea, porque yo decía, no. o sea, a veces me sentía como egoísta estando allá. pues decía, uy, no, se están preocupando por mí. Eh, y era algo que me motivaba a decir, no tengo señal, tengo que seguir
0: pedalando, tengo que, que seguir sí. avanzando
1: hasta agarrar señal, digamos.
0: Yeah. Wow. O sea, verlo como, es, eso es algo que siempre y se nota en tus viajes, verlo como una meta, pero no una meta que te plantee tal vez la ruta, sino una meta que te planteas tú. Y además no es como a ver, voy a hacer un tiempo aquí, sino que tengo que llegar porque tengo que llegar. O sea, no, no, no hay la posibilidad, no hay otra cosa. Y también es esa parte. Me voy con esa parte. Eh, realmente debió ser difícil para ti al inicio, este viaje de Sucre a La Paz, cuando nadie creía en ti. Ya cuando pasa el primer viaje, todos ya habrás visto no o el primer viaje internacional. Oh, wow, ya cuando Pero al inicio nadie cree en ti, tú mismo vas. ¿Cómo lo hiciste? Mentalmente, sobre todo. Pues el primer desafío
1: era, a ver, mi familia medio que me apoyaba, porque mi mamá no estaba de acuerdo al principio, porque era como que te arriesgas. Mm. O sea, si te pasa algo, yo creo que, que a ninguna mamá le gustaría perder un hijo. Claro. Entonces mi papá era más relajado en el tema, porque él sabe y me conoce más o menos o sea, la actitud que yo tengo y que por más que me digan que no, iba a buscar la forma para lograrlo. Yo me acuerdo que con mi mamá, o sea, yo me puse a ahorrar, yo me puse a trabajar, todo lo que entraba de, del trabajo, el taller y demás de bicis, y, y en ese tiempo iba a trabajar en una tienda de bicis y todo eso. Todo yo lo ahorraba. Entonces, yo me acuerdo que una vez que mi mamá, una vez mi mamá agarró y me dijo, Yo te estoy dando permiso para ir. Y yo le dije lo que ella me había enseñado desde pequeño. Tú me dijiste que cuando me pagara mis cosas podría hacer lo que yo quiero. Entonces le dije, no te estoy pidiendo plata, entonces quiere decir que sí puedo ir.
0: Ya, yeah, la vieja confiable. Claro. Y me dijo, o sea, como
1: le, le, le dije, o sea, no estuvo del todo bien, claro. pero mamá, me dijo, me respondiendo con la misma filosofía, entonces ya pues andan de modo, digamos. No, modo. Decir.
0: no me queda de otra, no claro. puedo fallarme.
1: Y a la familia, o sea, eh, me, me apoyó y de mis amigos yo me acuerdo, eh, supongamos un 100%, sería pues un 10% que decía wow. que iba a lograr. Y ese 10%, ese 10 yo me acuerdo del día que salí de Sucre, el día que salí de mi casa, eh, salí a las 3 de la mañana, generalmente es el, el horario que yo manejo, despertar a las 2, desayunar y todo, hasta las 3 de la mañana y 3 de la mañana tomar carretera. Salí a las 3 de la mañana y me los encontré sin flojera, ellos estaban un poco más allá de Yotala. Así los vi en un auto todos, y yo de lejos vi el auto y vi un grupo de gente y dije, listo, me van a saltar en el primer día. Yo hasta voy, aquí fue, bueno. Ah, lindo mientras duró, voy a volver a pie, si <risa> este que vuelvo. Y cuando me acerco y, o sea, los escucho gritar mi nombre y todo, y yo digo, dale, dale, Nico, y yo veo ah, y digo, oh no, o sea, al final ellos terminaron igual creyendo, o sea, verlos ahí y todo. Y fue el mismo grupo de personas que estaban ahí, ya cuando yo volví, llegué de Cochabamba, ya estaba llegando aquí a Sucre en la parte del baño. Igual ese mismo grupo fue a recibirme. Y mi reacción fue la misma, ver un grupo de personas, dije van me a, saltar a saltar. a saltar, hasta aquí no <risas> haces, claro. a ver qué llevo
0: conmigo. Yeah. <risas>
1: claro, a ver con qué me quedo yo, dónde el escondo camino? mi celular, <risas> así más o menos. Y bueno, o sea, mentalmente, como te digo, el primer desafío tuve que depender plenamente de una motivación propia. O sea, era como que tú puedes, dale, tú puedes, todo el tiempo tú puedes. Lógicamente sí, o sea, era como que Dios ayúdame. Dios, o sea, por favor, quiero llegar, guárdame, protégeme. Eh, pero sí había el momento en los que quería decir ya no, o sea, ya no doy. Sí. Y me ponía como condiciones absurdas, o sea, decía ya, si paso una peta naranja neón, tomo taxi y me voy en auto. <risa> no te puedo creer, te si
0: decías así. Buscando la peta, ¿no? No, no había la peta. No o sea, había, no había
1: <risa> la peta, che, qué raro. Bueno, ni modo, si no hay la peta, entonces tengo que seguir, sí. o sea, y eran viejo. condiciones así. Y yo o sea te digo, en todos los desafíos diariamente, digamos de 12 horas que estoy sobre la bici y demás, yo me puedo correr dos o tres. O sea, tengo muchas lagunas mentales porque hay momentos en los que es pedaleo, pedaleo, veo el asfalto, pedaleo, pedaleo, veo el asfalto y ah, qué bonito. Y pedaleo, pedaleo, pedaleo. O sea, y es medio que automático ya en ciertos momentos.
0: Claro, o sea, la imagen, la única imagen que te acuerdas es viendo tu manubrio, digamos y hacia el horizonte, viendo tu manubrio hacia el horizonte del piso, digamos. Entonces eso es lo único que te llevas. Claro, la, la mayoría, digamos. Claro, lo único que tengo ahí para para ver,
1: digamos. Y también, o sea, yo agarro mi celular a veces y voy a ver fechas en los desafíos. Veo, ah, este video por aquí he pasado. Oh, qué increíble. Y es como que vuelvo a ese momento y todo todo el ambiente se genera. Y digo, ah, si era así, me sentía así. Yo sé hay momentos en los que, de verdad, digo, qué increíble. Cómo estaba ahí. Eh, eso sí, el, el desafío de Bolivia o sea, ha sido increíble. Eh, he peleado mucho con el clima porque yo no sabía lo que iba a pedalear en altiplano. Jamás había pedaleado fuera de Sucre, siendo honesto. O sea, pedaleé en Sucre, lo más lejos que había ido era Puente Méndez, Tarabuco, Yamparáes, eh, eh, Ravelo. Pero de ahí para allá no había pasado. Entonces, cuando el primer día cuando fui de Sucre a Potosí, hice la trepada del retiro, llegué a La Pampa. Una patada al dolor de cabeza. Terrible. No, estaba deshecho. Y el retiro lo hice como en una hora y media, dos horas, digamos. Llegué a la Pampa y así mi cabeza me reventaba. Y así yo, eh, pa, estoy bien por si acaso, pero tal vez me desmayo. <risa> si ves que no me muevo porque, te, o sea, más bien yo tenía el Strava en mi celular y era un rastreador satelital. Pero mientras tenía señal, emitía señal. Si, si me no desconectaba tenía. a internet, a ellos igual me dejaba de mover. Pero yo, si es que me quedo quieto mucho rato y mi señal está actualizada, quiere decir que me desmayaron desmayado. Y si no te respondo, ¿no? <risa> y bueno, el primer día, llegué a la Potosí, llegué tipo... 5 de la tarde, creo, cinco y media. Llegué deshecho, molido, pero con una satisfacción bárbara. El tema fue que dije, ¿cómo voy a levantar mañana
0: para ir al otro lugar?
1: <risa> o sea, ya está, Potosí conocía más o menos. De Potosí para allá no tenía idea de lo que me esperaba. Bien, eso
0: Qué durísimo. No tenías nada, ni, ni... pucha. Claro, ¿Qué? es que es eso. Eh, también es a la par de descubrir nuevos lugares, pero los descubres empíricamente, más que por el maps, digamos. Pero es que normalmente cuando uno va, digamos, vas a ir a Tarabuco. Alguien ya de tu familia ha ido alguna vez. Claro. Si pasa algo, si hay un caminito secreto o si hay que llegar aquí, si vas a llegar a esta tienda, dónde te puedes alimentar. Nada no, y tampoco contactos, no tenías familiares ahí, nada.
1: No, o sea, en el camino, o sea, yo tenía, yo tengo un tío que viaja bastante Sucre La Paz y él me dio como que pautas del camino, ya. pero es muy distinta a las pautas que te puede dar una persona que viaje en moto o en auto a una ah. persona que está viajando en bici. Entonces
0: claro, no te puede decir esta subida está fuerte, vas
1: claro, a tener cuidado. Era como que me decía son 15 minutos. Digamos, para mí era una hora y media. Que... Diego, qué bacana. Y, y lo, lo que he aprendido realmente He aprendido por malas experiencias. es Nunca preguntes a la gente del campo cuánto te falta. Porque para ellos todo es exquisito y no es exquisito O sea, ya era, la, exquisito la ¿dónde es? No es media hora, seguí, seguí.
0: la me han dicho y no llego. ¿no? <risa> Así te decían, adquisito sí. es, jefe, adquisito. siga, siga. Claro,
1: adquisito. Y luego ya aprendí a preguntar, decía, exquisito ¿cuánto tiempo es en Trufi? Digamos, 20 minutos allá. Para mí es una hora y media. Entonces ya, ya me hacía la idea.
0: <risa> claro, ya tenías que calcular, recalcular. Sí, exacto. A ver si es en Trufi, para mí va a ser una hora y media, dos horas y <risa> sí, así era más o menos. Qué durísimo, o sea que a la par eh, también es eso. La comunicación es muy importante cuando vas solo, sobre todo porque pues, imagínate si cuando uno va en auto solo a veces tiene que ir dónde es ah, a la derecha, izquierda. Imagínate cuando estás en bici, además tan vulnerable, no solamente a temas estos, sino al tema del clima, por ejemplo, no me imagino. Claro, no, con el tema del clima me tocaba llevar eh, ropa para todo
1: tipo de condición. Pero como te digo, el primer desafío me hizo pagar el derecho de piso. O sea, llevé cosas que no necesitaba y no llevé cosas que eran indispensables, ya dándome cuenta estando en el lugar. Por ejemplo, me acuerdo ya, eh, Sucre-Potosí, la aguanté bien con el frío. Potosí-Oruro ya me pateó un poco el frío. Pero ya de Oruro a La Paz eh, fue el cuarto día eso, porque Potosí-Oruro lo hice en dos días. Y ya las rodillas me estaban golpeando por el tema del frío Me acuerdo que, que salí de Oruro a las 3 de la mañana Estaba como menos un grado o algo así Y era pues una recta interminable, digamos Y era avance, 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 avance Y llegó un momento en el que me estaban matando mis rodillas Y me recontra dolían O sea, en el altiplano, la peor hora Bueno, en cualquier condición fría, la peor hora es cuando está empezando a amanecer Cuando empieza a salir el sol Ahí es donde uh -huh. se siente más el frío, donde más se enfría, antes de que salga el sol. Entonces llegué, llegaba, empezaba a ver los rayos del sol y decía, no, tengo que buscar un lugar donde no sople el viento, qué sé no. yo. Y en altiplano, o sea, mucho que digamos, donde no sople el no. viento estaba difícil. Una ¿verdad?
0: piedra grande, digamos, claro.
1: sí. Llegué, llegué a un paso de desnivel de, de la doble vía, de una comunidad así que pasaba por encima y dije, ah, aquí, así, me hice bolita. Ahí me tocó prácticamente medio que desvestirme, yo me quedé solo con la calza de abajo que era corta, me saqué la larga, me friccioné mis rodillas, pero así hasta que me ardían, me vendé las dos rodillas, me volví a poner la calza, la calza larga, y así hasta hasta la paz o sea y ese día realmente fue una lucha porque era como que peleaba contra mi dolor en el camino y decía, no, todavía puedo pedalear tengo que llegar, todavía puedo cuando llegue a la paz voy a descansar allá, todavía puedo dele, dele, dele y era como, ahí como te digo, ¿sabes? son los momentos en los que uno mismo se tenía que motivar, o sea, ahí no podía estar todo el rato como que llamando a mi papá o un videollamada, claro. como que háblenme o escuchando un audio motivacional motivación no, o sea, era como que dele dele, 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 dele todo el rato y esa era la parte difícil, ¿no? además que lo que me extraña de las carreteras en bici es que tú ves, o sea, dice La Paz, 30 kilómetros. Y tú dices, estoy cerquita. ves entre 25, digamos eso. No estoy cerquita, estoy cerquita. Entonces no, no pasa el tiempo. Y cuando más cerca estás la, al objetivo, digamos, del día, es cuando más largo se siente.
0: Uh, tipo, estás a 5 kilómetros y dices, ya, 5 kilómetros... Puchi, son interminables. Exacto, parecen 20, digamos. Wow, o sea que realmente pagaste el derecho de piso a la primera. ¿Y tú crees que esa primera realmente, sin esa, no hubieses podido lo demás? Efectivamente, la primera
1: me enseñó todas las condiciones de clima, porque, o sea, me tocó el frío del altiplano, me tocó acampar, eh, cuando ya estaba pasando de la Paz a Cochabamba, me tocó acampar en la cumbre, cerca, cerca al Confital un poco antes de llegar a la cumbre porque ahí sí me dijeron o sea, si duermes ahí y en carpa no vas a despertar al día siguiente así wow. bien crudo textual textual mujer. yo creo que dormí ahí me desperté y dormí, digamos en la última comunidad antes de llegar al pico de la cumbre y bajar de nuevo hacia el confital yo dormí ahí eh, me, me dormí con toda la ropa que tenía o sea, vestido y dentro del saco de dormir y en la carpa, digamos la bici afuera con una cadena, un árbol eh... Me acuerdo el frío en la noche, tuve que tomar una pastilla para poder dormir porque el frío no me dejaba dormir y yo llevo el botiquín conmigo, digamos, de medicamentos básicos y demás cosas con claro. las que yo puedo tratar. No me llevo una jeringa porque yo no sé pincharme, digamos. <risa> eh, y desperté al siguiente y no sentía de mi cintura para abajo. Yo dije listo, hasta aquí llegamos, muchachos, abandonamos. <risa> claro, y así era como que movía mis piernas o y sea, las veía moverse, pero no sentía no mi pierna no moviéndose. Yo, despierten, <risa> racionen a los sopapos, tarde. digamos. Wow y ya de ahí dije, ya bueno, sobre la bici iban calentando ya a medida que me desperté así medio temblando, acomodaba todo de no en la bici para ir y demás, y mientras iba pedaleando las piernas iban calentando y ese día salí más tarde, salí tipo 5 o 6 de la mañana, y aún así me topé me topé con toda la neblina en la cumbre, o sea, y ahí, ahí sí tenía miedo, o sea, tenía miedo no de que Alguien me asalta y nada, no, o sea, tenía miedo con el tema de que no me vea un camión. Claro. Porque justamente estaban construyendo la ruta y demás, entonces había tramos uh. de tierra. Entonces era como que... Y sí, la neblina. Claro, ¿no? y yo veía... Yo estaba aquí y yo veía el auto delante mío, tenía hasta 5 o 6 metros, lo veía de ahí para allá no veía. Uh. Entonces si un camión 5 o 6 metros no le va a dar mucho para esquivarme, ¿no? Claro. Y es que la bici sí tiene dos luces adelante, dos luces atrás, o sea, y súper fuertes. Pero, Incluso. No, pero igual, o sea... Sé que la visibilidad era nula, ¿no? Si yo no veía, estando en el medio ambiente, en el exterior, lógicamente una persona dentro de una cabina y demás ya tiene más obstrucción por el tema de los vidrios y demás, ¿no?
0: Claro, y, y muchos otros temas y de los cuales vamos a hablar ahora después de esta pausa, que me, que me imagino que después de los mismos, de los mismos camiones, cuando pasa un camión, eso te habrá tocado en alguna, en una carretera larga, los túneles de aire, de viento. Uh, eso es, eso es grave. Pero bueno, si te parece, vamos a esta pausa y seguimos.
1: Perfecto. Vamos a la pausa.
0: Buenísimo. enseguida volvemos, señores. Experiencias con Gabo Chorría. Consejos para los padres. Deben llevar en forma urgente a sus recién nacidos al médico si presentan los siguientes signos. Si toma mal la leche o no puede mamar o si vomita todo lo que toma. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra. Calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64-377-27. Continuamos señores en experiencias con Gabo Chavarría, querido Nico. Yo aquí pegado como realmente un, un fan de la bici, aunque mucha pedaleo en la ciudad y estoy muriendo, ya vas a encontrar ahí <risa> terrible. Yo no necesito ni siquiera este marcador satelital, ya saben dónde voy, igual voy a estar desmayado. Ahí <risa> Hablábamos de y con lo con lo que pausábamos esta parte, los túneles que viviste seguramente me decías extra cámaras en Brasil, los túneles de aire por los camiones. También esa fue de las aventuras más locas, yo creo, por la duración. Pero a ver, tú mismo. Pues el tema de
1: los túneles de, de aire, o sea, los vacíos que generan los camiones al pasar, era algo que tenía conciencia desde el primer desafío. Porque ya alguna vez había viajado en moto y en moto ya sentí la sacudida de los camiones. Entonces, lógicamente, la bici más liviana y menos velocidad sabía que iba a ser peor. No sabía que tan peor, pero se iba a ser peor. Y... Bueno, en Bolivia no fue tan duro porque en el altiplano los camiones van a máximo 100, digamos, siendo optimista, van a 80, 100, que sí, ya genera una buena sacudida. Claro. Pero, por ejemplo, en, en Chile no sufrí tanto con eso porque hay mucho respeto al ciclista. El chileno es muy, muy educado en ese, en ese sentido. Quisiera decir lo mismo de Brasil, pero no es el caso. Eh, en Brasil yo me acuerdo los primeros, Cuatro días que hice generalmente todo costa y demás, y desde, desde Río de Janeiro hasta Santos. Era una carretera eh, costera, como te digo, y era una carretera secundaria, no era la autopista principal. Entonces el tráfico era más de vehículos livianos, camioncitos pequeños, no era tan plana y recta, era bien sinuosa. Pero a mí me gustaba porque estaba llena al lado del mar, digamos, o sea, la parte divertida. <risa> Llegué a Santos, eh, que es el puerto que utiliza la ciudad de Sao Paulo para todas sus importaciones y comercio. Y había dos opciones de carretera por las cuales eh, en cualquiera de las dos era ilegal el tránsito en bicicleta. Y lógicamente no pregunté si podía pasar o no. Me lanzo y si me agarran, clarito será. <risa> eh, me metí a la, a la autopista y era, es, o sea, yo me metí a la secundaria porque es la carretera de camiones. Entonces dije, mejor no eran los camiones, más lentito. Eh, pero la autopista era, era una obra de ingeniería porque realmente en Brasil se cuida mucho su ecosistema. Entonces, era una plataforma la autopista. Eh, además que Santos está a nivel del mar y Sao Paulo, si no estoy mal, está como a 800 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, literalmente era una subida y era alucinante porque iba por toda la subida, toda la autopista y era un... parecía un puente eterno. Así veías árboles abajo, veías los puestos policiales. Demasiado loco, no los veía. veía <risa> Espero así. que tampoco me vean <risa> claro, ellos. <risa> que no me vean. Yo no los veo, no me ven. Entonces, subía y era una autopista, o sea... La de subida era totalmente aparte a la de bajada y eran tres carriles de subida y yo alucinaba, no sé, increíble, veías la selva abajo y veía la carretera que sí era legal para bicicleta, pero que no la habría hecho. ¿Por qué? Porque era una carretera muy peligrosa, o sea, era cero tránsito porque era generalmente para servicios como ambulancias, en caso de algún accidente era con una carretera de auxilio y demás, pero ese carretero iba por medio de la selva. Entonces yo dije, no, ahí me sale un tigre, y hasta llegué, <risa> ya estoy Ya estoy llegué. Claro, me sale lo que me sale, de abajo no. Yo veía la, la otra autopista, digamos. Dije, ah, claro. por ahí pues, debería haber ido, pero no estoy por aquí. <risa> iba subiendo todo, pero los camiones era increíble. O sea, el túnel, porque además es, allá no es el trailer normal que conocemos aquí, que es cabeza y la chata. Allá puede ser trailers de doble chata, camiones hasta de 30 metros. <risa> y yo veía, no, así decía... Eh, Camión longo, creo que es como camión largo lo que decían las partes de atrás. Y sí. decía así 33 metros, digamos. era así larguísimo. Y que pasaba. No, no terminaba, digamos. Claro, ¿sabes? yo veía la cabeza y veía la cabeza.
0: Y, y seguía viendo solo, la cabeza.
1: Esto es tren, digamos <risa> Y pasaban, pero la succión que me generaban ellos sí era muy dura, Porque eran camiones 100%, 100 cargados. Como te camiones que llegaban del puerto, entonces sí o sí eran para comercio, para ventas, para los malls y demás, sí o sí llegaban con cosas, o con árboles y demás. Y eran camiones, o sea, en Brasil, el límite de velocidad para los camiones es como 120 kilómetros, 140, depende de la zona. Y ahí sí las autopistas dan para volar. O sea, y, y que me pasaban camiones a velocidad, era pues como que el camión pasaba por aquí, yo tenía que colgarme más esta, para meterme a la rueda, digamos. Porque ya empezaba a jalar y, lógicamente, siendo tan largo, había riesgo de meterme. Claro. Y alguna, uno que otro rato me llevé el susto. O sea, sí, porque me distraía, o veía un ratito el paisaje. Y yo en la bici llevo un retrovisor, entonces sí veo lo que viene. Pero si me distraía un momento en el paisaje y aparece el camión, ya sentía la sacudida claro. nomás, ya como que reacciona sobre la marcha. Y sí, o sea, en Brasil fue el único país en el que pude ver accidentes de tránsito en esas autopistas. O sea, había un accidente... Que me dejó aterrado, ¿Sí? pero gracias a Dios no me traumó porque si no hubiera vuelto en flota, que eran unos cinco o seis autos así como tren que se dieron y me acuerdo que uno, o sea uno de los autos estaba así deshecho y el motor estaba botado a un lado, o sea destrozado y yo decía uy no, o sea no, no me paro, yo no me quiero ver ni nada, yo no sé si los cuerpos siguen ahí, si no están, si están vivos o qué sé yo, yo, yo sigo más por mi lado. Pero sí, decía, qué tremendo, o sea, tan linda la autopista y todo, pero aún así hay accidentes. Y sí, era la lucha, como tú dices, con los túneles de viento, pero ya como que la práctica ayudaba en cierto momento.
0: Claro, me imagino. Además que este tema del de, de peso influye mucho. También eso, pensaba ahora, o sea, con tanto viaje y tantos días, tu bici, ¿cuánto debe pesar? sin kilos. Eh, bueno, la bici originalmente solo la bici como tal. Pesa,
1: un ejemplo, en la que vine de Brasil, pesa como 11 kilos, solo la bici. Solo la bici, o sin O sea, nada. Digamos, sería la bici en orden de marcha, para carreras, entrenamientos, es una bici normal. Yeah. Eh, a esa bici yo le sumo, sum, sumémosle mi peso que sea 90 kilos, ya estoy transportando 100. Y aparte de equipaje, eh, son como 40 kilos, que la bici llega a pesar como 50 kilos. Entonces voy transportando como 140 kilos, que es el límite de carga que tiene una bicicleta. O sea, yo no me puedo pasar de eso. Porque si no puedo partir el cuadro, claro. el límite de carga en realidad del fabricante son 136. Entonces yo me doy ahí esos cuatro créditos de gracia. Digamos. <risa> Como que nadie se está dando cuenta. Claro, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y, y yo o sea, me acuerdo en, en, en Brasil, por ejemplo, yo compré la bici en Sao Paulo. Generalmente para cada desafío busco adquirir una nueva bici, porque para toda la exigencia y todo el palo que claro. se va a dar, no me gustaría usar una bici que ya tiene fatiga encima. Claro. Entonces, sí, una bici nueva Y yo me acuerdo que compré la bici en Sao Paulo Y la llevé a Río de Janeiro Porque ahí empezaba el desafío Pero volví o a sea, Río de Janeiro, estamos en la costa Y hasta Santos y como digo, volví a Sao Paulo Volví a Sao Paulo y ahí fui a la tienda Donde compré la bici No, pues de la tienda que se arranca sus pelos Porque dijo, ¿cómo la tienes tan cargada la bici? Mm. O sea, y él Vio, la trató de levantarme No la podía alzar Y me sacaron una, una foto, toda la tienda Era la bicicletaria paulista, se llamaba y sacaron una foto, todas la subieron en su Instagram y demás, o sea, súper emocionados. Pero me dijeron como, no, pero ay, a ver cuánto pesa, si la pesaron, ay, ya, está dentro del límite de la garantía, entonces no pasa nada, digamos. No, era tremendo era
0: ahí. Wow, debe seguir aún tu foto ahí?
1: Sí, 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 sí ahí en su red <risa> en, en diciembre del 2020. <risa>
0: Como el loco que estaba transportado a los 140 kilos con él más en la vista. <risa> Qué locura. También es eso. Y, y dentro de las exigencias, ¿tú tú crees que hubo algún momento en cualquiera de tus, de tus rutas, siendo así, tal vez que hayas dicho no aquí, estuvo incluso a punto, pero a nada, digamos, a, no sé, un segundo de, de renunciar? ¿Hubo algún momento realmente muy, muy difícil, muy extenuante que ya no te daban las fuerzas? Seamos honestos, más de, fueron más de uno. Fueron o sea, <risa> varios. Hay, hay
1: varios, o sea, creo que diariamente era la pelea conmigo mismo igual. Porque tanto tiempo solo, tanto tiempo literalmente que no compartes con ninguna persona. Claro. Que estás hablando solo, que literalmente yo todo el camino hablaba conmigo, hablaba con Dios y punto. O sea, no, no era como que, ay, estoy peleando contigo y charlamos, ¿no? charlamos. Eh... Había muchos momentos en los que decía no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué te pasa? O sea, podría estar en mi casa comiendo. Podría estar con mi familia. Podría estar viendo una película. Podría estar en mi cama, Dios. Pero eh, era como que la lucha conmigo de decir, lo tengo que lograr, lo voy a lograr. Pero eso era porque las condiciones me lo permitían. O sea, decía, ya tengo comida, tengo todo, puedo seguir. Pero sí ha habido situaciones en las que las condiciones externas realmente me querían llevar a renunciar. En Bolivia... Eh, creo que fue el frío en el altiplano Lo que me realmente me, me dio palo Pero no llegué a un punto de desesperación O sea, no llegué a un punto literalmente De llorar de desesperación Sí, de dolor, pero no de desesperación De decir, yo no quiero mm. Pero ya en Chile eh, sí tuve un día Yo me acuerdo eh, Ya estaba en la zona del desierto y Llegué a una ciudad en la costa No me acuerdo ahorita el nombre Y de ahí yo tenía que llegar a otro pueblito Que se llamaba, bueno, se llama Paposo que es el antiguo límite Chile-Bolivia, tú ves ahí está el monumento que dice el antiguo límite Chile-Bolivia antes de que recitáramos el mar By Chile, Bye abajo
0: <risa> By Chile, <risa> claro. <Edited> by Chile <risa> Claro, allá abajo Featuring, claro.
1: Y yo tenía que llegar a ese pueblito, será era corto de uno al otro iban a ser como 70 kilómetros entonces yo salí tarde, salí 7 de la mañana literalmente yo dije ya este día voy a salir a pasear son 70 kilómetros, es mucho más corto, es puro costa, BTR1, que otro repechón, ninguna subida ni nada. Eh, bueno, en Chile sí tuve la oportunidad de compartir con un ciclista ya, que me conoció antes de que yo fuera, o sea, ya me conocía antes, veía lo que pedaleaba y demás. Y él me esperó en su, en su ciudad que se llama Vallenar, que era antes de este lugar donde te digo Y él me dijo, o sea, ¿por dónde vas a ir? Le mostré la ruta y me dijo, allá, ah, de ese lugar de Paposo. Hay una tremenda subida, amigo. Y yo, o sea, ya había escuchado antes del chileno tremenda subida en el desierto y era pues chiste, o sea, disque tremenda subida, era, disque. disque plano, digamos <risa> así, medio entonces yo hice tremenda subida, debe ser un cuento. Llegué a Paposo y dije ya, ya llegué, mediodía, dije voy a buscar algo a almorzar. Saco mi celular, no tenía señal busco algún lugar que tenga wifi nada, o sea era un pueblito era un, lo que diríamos aquí un caserío o sea eran 50 yeah. casas digamos, sí, para pista. que veas el cariño que le prestan a nuestro antiguo límite Chile Bolivia <risa> y, y bueno la zona del desierto es una zona muy poco poblada efectivamente porque es zona de minerales o sea de ahí extraen minerales nada más entonces tú vas a ver más que nada centros mineros y no son al lado de la carretera, o sea tú ves del día al centro minero 30 kilómetros digamos claro. entonces la carretera es bien desolada y yo creo que ya Paposo dije, no tengo como comunicarme, entonces no podía como que, ah, ya me entenderá mañana aparezco, digamos, o sea, <risa> dejar a mi familia 24 horas sin saber de mí, no, pues si yo no moría ahí me mataban ellos, digamos, entonces, <risa> me mandaban a matar, claro, entonces dije, ya, no, como sea, y vi la subida, la subida, y ya sí la vi pronunciada, y oh, le pregunté yeah. a una señora de la zona y le dije, ¿qué tan larga es la subida?, y me dijo, es no más larguita. Pero termina ahí en la curva, ahí donde ve que termina la montaña y termina. Yo calculé y dije, ah, ya son 10 kilómetros, bien cortita. Y dije, ya es un mini retiro, o sea, a, a simple vista parecía más corta que el retiro. Me acuerdo que empecé a subir todo y llegué a la curvita famosa. Había un plano de unos 500 metros y continuaba la subida. Al final la subida, que era de 10 kilómetros en mi mente, terminó siendo largo de 57 kilómetros. Y era domingo, en zona de Minas, literalmente el chileno y, bueno, casi en todos los países extranjeros, me he cuenta que los domingos y feriados los respetan al 100%. O sea, no hay un alma en la carretera, no hay sí, surpledores abiertos, no pillas nada. Entonces, era domingo, yo estaba, ya había terminado la cuesta y no tenía señal, pero sí había descargado el mapa. Entonces decía, ya me falta tanto para llegar a Antofagasta. Me faltan como ciento y kilómetros. O sea, ya eran como las 4 de la tarde, tres de la tarde más o menos. Entonces dije, no voy a llegar imposible llegar y desesperado, o sea, realmente yo digo solo Dios que, que me mostró que estaba conmigo porque yo estaba a punto de tirar la toalla, o sea, ya me acuerdo que pedaleaba 10 metros y paraba pedaleaba 10 metros y paraba uh. desesperado, no tenía agua, no tenía comida no podía mascar la bici por obvias razones entonces no era no era sano <risa> no era san, no era digerible claro y tampoco era nutritivo o sea el nutricionista no, había, no habría estado de acuerdo con que mastique aluminio digamos sí, claro entonces, no. había que
0: procesado <risa> bueno es otra cosa claro. conservante sal no sal importante y, <risa> <risa> y
1: recuerdo que paró una camioneta estrella y me acuerdo era una Toyota Hilux roja bien y o sea me dijo te ayudo y, dijo, y yo le dije solo le dije agua Agua, así era el palo único que tenía fuerza. O sea, sí, agua, sí. tiene agua, agua. Y me dijo, sí, o sea, justo acabo de comprar agua, sacó así su bidón de cuatro litros. Yo en la bici tengo para llevar más o menos 3.5 litros, cuatro litros de agua. Entonces, por favor, y me dijo, no, no quieres que te lleve porque... yo ¿Qué cara de zombie habré tenido para que pare <risa> sin que yo le diga, oiga, pare, auxilio? Pare, auxilio. Fuerza. <risa> Paró todo y me, me dijo, sí, aquí está, me cargó los botellones. Yo le dije, ¿cuánto le debo? Y me dijo, no, no es nada. O sea, espero que llegues, pero no es me, nada, me dijo, tranquilo. Wow. Y yo dije, no, hay o sea, yo decía, no, eso no es una coincidencia, no es porque no. sí, no es porque... O sea, yo decía, sí, solo Dios, que en ese momento, o sea, me decía, sí, tú puedes, yo estoy contigo, yo te doy la fortaleza y ese ese gesto, más allá de, dije, ah, ya tengo agua y demás, o sea, el gesto de ver que sí tenías el respaldo fue lo que me motivó y dije, no, yo llego. O sea, así llegué, 12 de la noche y llegué. Y llegué a un lugar afuera de Antofagasta, que se llamaba La Negra, que era una plaza de pesaje de camiones, y ahí también tiene una fábrica de cemento, si no estoy mal. Llegué al lugar, y en el peaje pregunté, o sea, porque en, esa, en ese año estaba justamente con el tiempo de los problemas en Chile, que estaban con sus revueltas, mm. que había enfrentamientos, yo tenía pánico. Recuerdo el día que llegaba al paraíso, así todo, van, con vandalismo y demás, y yo dije, no, me <risa> no voy a meter a Chile al peor momento, digamos entonces me dijeron justo han eh, vuelto a estallar las revueltas decían ellos eh, y los focos en Chile eran las ciudades más afectadas eran Santiago Valparaíso y Antofagasta en las ciudades donde más había enfrentamientos y no. demás entonces yo dije a ah, la vaina no me conviene entrar a Antofagasta entonces estaba como a 12 kilómetros y ahí me dolió en ese momento porque era la última vez que iba a ver el mar antes de meterme hacia Bolivia mm. dije de modo no, me tengo que tragar mi deseo de ver el mar y no voy y ahí en La Negra, eh, en Chile hay bastantes posadas. O sea, yo pude ver en la carretera y demás. Y posadas son lo que diríamos como hoteles de carretera. No. Lugares para poder dormir, que tenga una cama y listo. Y yo dije, bueno, esta es una plaza de camiones. Debe haber alguna posada. No había ni una. Eh, y además que yo llegué ahí, lo <risa> primero que busqué fue algo de comer. Y sí había restaurantes para camioneros. Entonces comí... Lo, lo, lo interesante es que en Chile aprendí que los lugares donde paren más camiones sean los mejores lugares para comer. Si no veías camiones parados, no tenías que parar de comer ahí. Así, ¿Ah, Claro, era así. Sí, y comía así, me acuerdo que había posadas que yo decía, esto se va a caer. Así eran, eran cuatro tablas <risa> y ahí adentro, entrabas a comer llamas, y demás. En medio del desierto yo dije, ¿cómo traen la comida hasta aquí? No pero tengo idea, pero llega, digamos, y parabas a comer todo. Y ahí paré a comer y ya se hizo tarde. O sea, ya eran tipo ocho de la noche, más o menos. Dije, bueno, ya por más que quieran, no voy a estar sofagaste es muy tarde. Peor todavía, o sea, peligroso, tipo ocho, nueve de la noche. Y mi única solución fue, me acuerdo que llamé a mi papá en ese momento, y le dije, no sé qué hacer. O sea, porque yo ya tenía la carpa todo, pero le dije, no sé, no sé qué hacer, no hay dónde pueda acampar. Mm. Y me dice, hay estaciones de servicio. Sí, le digo, hay dos. Una era Copel, creo que era en la que me quedé a dormir. Sí, creo que era eso. Me acuerdo que el logo era azul. Y, Fui y me dijo, pregunta, pregunté si puedes dormir ahí, lo peor que te pueden decir es, no, digamos, no te van a arrestar por preguntar. Ah bueno, pues voy y pregunto. Fui y pregunté a uno de los que estaban en las bombas y me dijo, no, voy a preguntarle al jefe de, jefe de plaza, le dicen como al encargado durante el horario. Entonces ya, yo fui, le pregunté y le dije, mire, yo estoy viajando en bici, no puedo entrar a Antofagasta porque hay problemas... Y no hay donde pueda dormir, entonces, o sea, y no puedo acampar en cualquier lugar por miedo que me roben la bici, porque no. dentro de la carpa no entra la bici, solo entro yo y las alforjas, la bici se queda afuera. Entonces, yo quisiera dormir acá, y me dice, es ilegal dormir en una estación de servicio, más aún en la condición que usted quiere dormir, pero me acuerdo, o sea, era la estación de servicio, supongamos que aquí era la estación de servicio, aquí sí. había un muro en el que estaba el logo de la de la de la estación de servicio, la marca, todo. Y aquí Bien. atrás había un muro del límite de la estación de servicio. Y aquí están las bombas y demás. Y me dice, eh, ¿hasta qué hora te quedas? Si te quedas a dormir. Yo le digo máximo 4 o 5 de la mañana. Yo ya voy a estar sobre la bici, todo levantado. Y me dice, ya, mira, ves ese muro, donde te digo el muro, donde estaban las letras y demás. Me dice, detrás de ese muro, arma tu carpa. Y si no se ve, puedes quedar todo. Mira ahí, así a mí no me llaman la atención. Los clientes y demás que vengan no ven que estás ahí. Y además también todo tranquilo porque no van a ver la bici ni nada de atrás. Claro. Y yo, ah, ya, perfecto. Buenísimo. Armé la carpa ahí, todo bien. Al día siguiente sí me levanté a la hora que, que había prometido. Pero me acuerdo, o sea, son cosas que te acuerdas en el momento, ¿no? O sea, yo ya estaba así a punto de dormir y digo, me han dicho que el desierto en el día es caliente y en la noche es una heladera. Una pastilla para dormir por si acaso
0: a dormir
1: al día siguiente hacia una heladera así mi, todo mi cuerpo frío así temblado un... he despertado por la tembladera antes que por la alarma ya la alarma estaba a las 4 y a las 3 y 40 y estaba desde, 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 despierto ya me, me tocó levantarme y ahí dije ah sí es verdad que el desierto de la noche es frío y eso que estaba digamos entre paredes más o menos no y bueno me levanté al día siguiente lo bueno es que gracias a Dios en casi todas las estaciones de servicio tanto en Chile en Brasil no tanto en Paraguay, pero más o menos. Eh, siempre hay eh, lugares de comida. Pero los chilenos son los que más trabajan 24 horas. Eh, un poco los brasileños, dependiendo del trazo, pero el chileno casi siempre trabaja 24 horas. Entonces yo desperté a las 4, bárbaro. Pues, no tenía que hacerme mi comida ni nada. Había ahí la cafetería, digamos. digamos. Bien, mi cafecito, mis masitas, mis barritas de proteína ahí que venden igual. Perfecto. Y de la de la carrera y de ahí salí hacia Hacia, Antofaga, no, hacia Calama, que ya es casi Bolivia, digamos, estaba a las puertas de Bolivia. Y ahí me tocó subir, ¿no? Porque la negra está como a, digamos, 30 metros o medio del mar, 50, más o menos. No llega a los 100. Y ya Calama está como a los 2.200, creo. O sea, era suba, 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 suba. Mm. Pero era tan progresiva la subida que no se sentía. O sea, yo sentía que era plano. Ni claro. siquiera estudié eh, a qué altura estaba Calama. Porque sabía que muchas veces al estudiar la altitud y demás me condicionaba mentalmente. Claro. Dije, ya llego. ¿Son cuántos kilómetros? Ya está bien, llego. Se hicieron, llegué a Calama, eh, derretido, porque empezó a salir el calor del desierto. Eh, el desierto de Atacama como tal. Yo me entero de las cosas cuando estoy en el lugar. Así me acuerdo que entré a la provincia de Atacama, digamos, y ves un sí. entré. Así. Usted está entrando a la región número dos, creo que es Atacama. Eh, lugar, hogar del desierto con mayor radiación solar del mundo yo. Y, me lo, y me entero estando aquí, gracias <risa> ya, ya empecé todo, entrar al desierto lógicamente y sí no es un sol que como tal te calienta tanto, pero sí sientes como te rostiza, como te consume la energía como te consume o sea, me acuerdo
0: que volví, pues, color, de ese
1: color, más o menos. Así, <risa> era, pues, color de mis llantas, digamos, porque me, me rosticé allá. No se podía diferenciar. Claro, no se podía diferenciar. No podía ser, pero este, es una llanta y es una persona. Digamos, es la bici transformer, digamos, ¿no? Entonces, y, y lo más, eh, duro es que me ponía bloqueador lo que tú quieras o sea el bloqueador era un formalismo prácticamente <risa> porque no me protegía de nada o sea el bloqueador era para prevenir daños en la piel más allá de quemaduras y bueno llegué a Calama ya en Calama notaba el ambiente ya un poco más hostil me da cuenta que la altura afecta mucho al carácter de la gente entonces ya en Calama era mayor altitud o sea ya me topaba con gente más tosca más dura y bueno en Calama me tocó pasar año nuevo si no esté mal si año nuevo pasé ahí Wow. Antes de entrar a Bolivia y después de Calama ya hice el tramo hasta la frontera con Bolivia, hasta Ollagüe, se, se llama el lado chileno. Es la frontera más baja, digamos, para entrar a Bolivia en altitud, pero llegué a los 4,700, 4,500 metros de nivel del mar. Y yo me acuerdo que, que era muy, muy evidente el punto de cuelgo, o sea, no era porque subías una montaña y bajabas otra montaña, sino que me di cuenta que empecé a subir y ya veía todo el camino abajo, adelante. Entonces dije, uy, ya estoy. O sea, ya estoy en la punta. Y en ese momento me puse a llorar, pero de la alegría, o sea, claro. es increíble, estoy aquí. O sea, hace, digamos, hace dos semanas estaba en Sucre, feliz de la vida, y estoy aquí pedaleando, ya estoy por entrar a Bolivia. O sea, ya era la emoción y demás. O sea, y, y persona que veía, persona que veía, pues, como que este loco que hace aquí. Digamos. Este loco que hace aquí. O sea, además que solito, ¿no? Todos se preguntaban, ¿y estás solo? Sí, solo. ¿Y estás solo? Sí, solo. Ya, aquí solo. Solo, ¿eh?
0: solo. Cartel, voy solo. Claro, más o menos. Y era,
1: era increíble o sea, estar ahí. Y llegué a la frontera, llegué a, a encontrarme con una realidad cruda en la frontera. O sea, yo investigué y había tres hoteles en la frontera. Por el lado chileno, en el lado boliviano no hay algo. Nada. <risa> no nada. En el lado chileno, por el lado boliviano está la estación Avaroa, que la estación Avaroa es una frontera que solo el personal va a trabajar durante el día. Incluso la gente que vende comida, digamos que solo está en el, en el horario que trabaja la frontera. Y una vez que hicieron fronteras, igual se ve toda la gente que vende comida, todo, no hay, no hay nada. Sobre las casetas de, de frontera, digamos, de aduana y demás. Entonces, bueno, igual los paisajes por ese lado, increíbles. Luego de cruzar todo el desierto y demás, o sea, ya ni bien empecé a descolgar de la, de la altura máxima y me empezó a llover. O sea, ya era, era un montón de emociones en ese momento, como que vean la naturaleza, vi los salares del lado chileno. Eh, había una laguna que se llamaba la Laguna del León, si no es mal, o el Lago del León. Y tuve realmente la bendición de poder ver, eh, digamos que yo estaba en esta altura y aquí estaba sí. todo el lago. Y había un cruce de rieles por el medio del lago, era un lago seco. Entonces ah, veía ese cruce de por medio del lago y dije, uy, qué tremendo sería ver el tren pasar, digamos. Digo eso y a los segundos sientes te ver la locomotora que va apareciendo. mira, ahhh. Dice, ah, no, yo me quedé ahí pues sin flojeras. Y, Ay, está pasando. Está pasando. Y, <risa> niño, no, oh, estoy cruzando. <risa> <risa> ya pasó todo día, al Alucinante, increíble. Y... No llegué a la frontera, no había hoteles. No había donde dormir, era bien, bien fría la zona, además que yo había llegado medio húmedo luego de la lluvia. Sí, claro. Porque además con la emoción de que me llovía y demás, no le puse mucha atención a ponerme ropa impermeable, ya estaba llegando. Entonces yo ya estaba un poco húmedo. Eh, de los, los tres hoteles todos estaban cerrados porque era 2 de enero, creo, y todos volvían a funciones el 5 de enero. Pues eran su vacación de fin de año. Entonces yo dije, ya, ¿qué hago? entonces otra vez, pa, ¿qué hago? <risa> no hay quien me ayude
0: tu consejero de logística o sea, ya, oficial. más o menos. ahí era como que
1: no hay no hay dónde y me dice no hay una tiendita o yo digo, sí, hay una tiendita, me compro comida ahí pero no tengo plata, yo no ya no tengo pesos chilenos tengo 10 mil pesos chilenos que entonces eran como 10 bolivianos creo. entonces <risa> dije no creo que me cobre 10 mil por la noche y me dice pregúntale o sea no pierdes nada, pregúntale okay, si nada. puedes armar la carpa aunque sea en la tienda y demás, eh, para que no te haga, no te llegue el frío afuera, porque era eso, era dormir en una estación, como un hangar de vagones, digamos, o sea abandonado, más huecos que techo, o sea, no era casi lo mismo que <risa> en el temprano. Entonces le pregunté a la chica que estaba ahí en la tienda, le digo, un favor, eh, sé que al otro lado no hay nada, y me dice, sí, no, no hay nada. Quisiera si puedo dormir aquí, no sé si tienes algún lugar donde puedo dormir, o armo la carpa aquí en la tiendita, no me voy a molestar. Me dice justo, eh, mi tía, mi abuela, mi mamá, no sé quién era, eh, se ido Oruro, entonces queda un cuarto libre. Yo me voy a mover al cuarto de ella y tú duermes en el mío. Y yo, ah, no. Gracias. Oh, qué buena, oh. Y yo, yo, no, realmente qué bien. Le digo, pero mira, no tengo mucha plata. Y me dice, no, ¿cuánto tienes? Le los diez mil. Me dice, ah, con eso estamos. Y yo, ah, ya, bien, gracias. digamos súper bien. Muy agradecido, lógicamente, por el buen gesto y confianza, ¿no? Porque me estaba metiendo a su casa. Eh, a un completo desconocido <risa> Y Bueno Ya me acuerdo que No no es criticando el cuarto Pero me acuerdo que entré al cuarto Estaba lloviendo Y veía pues no así baldes por todo el cuarto Y decía ¿Por qué será? Qué raro A eso de medianoche Tipo 12 de la noche Y demás Empiezo a escuchar Por las goteras. <risa> Ay, no No voy a dormir Nada <risa> Porque empezó a llover ya ni modo traté de acomodarme como sea no sé, es que no caiga agua en la cama todo estoy ya. bien
0: la aguanto digamos. O sea, la
1: aguanto y dormí así medio que medio y ya al día siguiente desperté de las 5 o 6 ya medio tarde más relajado y ya hice el paso de frontera o sea y la sensación de de ya estar en tu tierra porque igual no conocía de ahí hasta Uyuni no tenía idea de lo que me esperaba sí. ya de Uyuni, aquí ya como que me ubicaba eh, pero de ahí as, iba hasta San Cristóbal todo tierra y demás de San Cristóbal a Uyuni igual todo tierra pero la sensación ya de decir estoy en Bolivia era como que, uh, ya, estoy en Bolivia. Claro, distinto. Aquí ya me entiendo ¿no? con la gente, ya conozco la cultura. Si así si me pasa algo, mi familia está cerca. O sea, ya estoy en mi, en mi país, digamos.
0: Claro, sientes? y es, y es esa es a la diferencia de, y seguramente nos comentarás ahora después de esta, de esta última pausa. Realmente, es distinto, sobre todo cuando lo tienes mentalmente, o sea, no creo que tanto dependa del físico que al final uno lo entrena y entrena y entrena, pero al final lo que entrenas de verdad está aquí. Mm, sí. De eso vamos a hablar en la tercera parte, si te parece. Claro que sí, claro. Listo, seguimos, volvemos, señores, experiencias con Jorge. Consejos para los padres. Deben llevar en forma urgente a sus recién nacidos al médico si presentan los siguientes signos si lo siente muy frío al tacto o está muy caliente, también si respira mal o no puede respirar. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra, calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64-377-27. Continuamos, señores, en experiencias con Gabo Chavarría. Bueno, la última y tercera parte, cómo se pasa el tiempo volando. Historias que realmente, o sea, llegan, llegan y uno de los uno de los factores comunes o el factor multiplicador. Aquí yo siento que ha sido Dios y ha sido tu fe porque ha sido el camino tan largo. Tan largo, o sea, yo no me animaría ni en coche por, por el tema de, de, o sea, es que es impresionante. Y también una de esas de esas pautas que nos llegaba a, a decir el Nico en, en la segunda pausa, en la segunda parte, que era a ver, yo estoy pedaleando y pedaleando y pedaleando y claro, llega un momento en el cual, ya deja de ser el físico y empieza a ser la mente. Exacto. Entonces la mente hay que construirla y hay que prepararla. ¿Tú crees que es importante preparar la mente antes de, de cada viaje, digamos, de cada ruta? Sí, o sea, la parte muy importante para mí era,
1: o sea, sabía que el físico era lo que tenía que tener y que el físico iba a pasar, iba a sufrir, iba, o sea, iba a pagar la factura en algún momento. Pero la parte mental es la más dura, porque puedes tener el físico 100 puntos, pero si la mente no está, no la logras. Eh, me di cuenta y aprendí en, desde el primer desafío que tenía que estar dispuesto a todo. Eh, me di cuenta que tenía que ser paciente. Tenía que desarrollar la paciencia porque, por ejemplo, en un trazado que tú entras a Google Maps y dices ya, de aquí a aquí es una hora en auto y en bici te resultan siendo 7 horas, 6 sí. horas. Entonces, tú dices, wow, realmente tengo que desarrollar la paciencia. Y como, como tú decías, o sea, en todo ese tiempo, el momento de, de estar a solas, el momento de estar pedaleando y todo ello, era un momento igual para estar en comunión con Dios. O sea, porque yo hablaba, decía Dios, eh, no sé, o sea, poco más Dios, charlemos. Digamos, eh, me siento así, ayúdame, me ponía a orar por muchas cosas. Y, y esos momentos sí los tengo muy claros. O Esas sea, sí son cosas que recuerdo. Y sí ha habido momentos en los que de verdad yo he podido ver la mano de Dios en, en situaciones muy difíciles. Como te contaba en la pausa, eh, ha habido momentos en el desafío de Brasil. Eh, ya te conté la experiencia de Chile. En el desafío de Brasil, por ejemplo, me acuerdo que estaba, creo que era el sexto día. Sí, creo que era el sexto día. Y era un lugar así, digamos, plano, despejado. No había árboles ni nada. Eran como las 2, 3 de la tarde. Me faltaban algo de 40, 50 kilómetros para llegar, eso no diría, ya, ya era cerca, ¿no? Pero ya luego de estar cargando 150, ya no era pues tan cerca, ya estaba molido. <risa> me acuerdo que decía, y el cielo así despejado, celestito, así bien bonito, así azul allá, más clarito aquí, así hermoso, para una foto. Pero para pedallar no estaba tan lindo. <risa> y me acuerdo que estaba pedaleando y me ardían mis pies por el calor del asfalto, o sea, porque la sensación térmica puede ser 35, digamos. Eh, puede ser que el calor del sol que está llegando a la tierra sean 35 grados, pero el tema con las faltas es que al ser negro eh, concentra más el calor y yo sentía más calor que salía de las faltas en mis pies que el que me llegaba como tal del sol. Wow. Y sentía el, eh, como mis zapatillas empezaron a arder, o sea, sí, mis pies estaban pero rostizando de adentro, así como pollo a la broaster estaban mis <risa> zapatos. Y el tema es que mientras pedaleas no, no puedo echar agua a las zapatillas porque el agua quita eh, con tal coeficiente de, fric de fricción, hace que sea más liso el zapato y empieza a haber fricción entre la suela y el pie. Y esa misma fricción lo que genera son ampollas. Y con una ampolla ya es imposible pedalear. Entonces me acuerdo que, que yo decía, Dios, por favor, que llueva, por favor, necesito que enfríes el asfalto, necesito como sea que, que me ayudes porque si no, no lo voy a lograr. Fueron, fue cosa de cinco minutos, máximo, así yo creo que estaba pedaleando, orando, veía así la bici nomás. más, vi abajo, vi arriba celeste, vi abajo, luego volví a ver al frente y veía así ya todo cómo se estaba cerrando, así todas las nubes, ya eran nubes grises, o sea, no eran blancas, eran nubes de lluvia, y cómo se estaba cerrando todo, y yo decía, ah no, va a llover, va a llover, sí, va a llover, yo seguía orando, sí señor, que llueva, que llueva, y ya cuando me faltaban 30, 35 kilómetros, me acuerdo que me llovió desde ahí hasta que llegué a la ciudad, y dije, no, o sea, realmente, o sea, yo dije, es Dios diciéndome, yo te acompaño hasta el final. O sea, me dio el impulso extra, la frescura que necesitaba para llegar y todo. Y yo dije, no, realmente Dios me está escuchando. Y me pasó algo muy similar en el desafío de Paraguay. Yo me acuerdo que estaba cruzando el, el Incahuasi o sea, estaba trepando el Incahuasi estaba deshecho, molido. Eh, lo estaba subiendo a pie porque era un camino de tierra súper dejado, se llama el camino de los ductos. Y no había tracción para la bici, entonces sí o sí estaba subiendo empujando. Y me acuerdo que me quedé sin agua todo y ella decía, Dios por favor necesito que llueva, Dios por favor ayúdame. Y antes de que llegara, llegó una cuadratra con agua a darme alcance en medio camino, que o sea a través de, de Majo, ella les avisó y todo Majo es mi prometida como te estaba comentando en la pausa. Eh, ella les avisó y todo yo donde yo estaba. Yo me acuerdo que agarré el señal un segundo, hace un momento en el que la pude llamar y decirle estoy aquí, me siento así. Me está doliendo todo. No sé si vaya a llegar. Y, y, o sea, ella me cuenta, ¿no? Luego que que cómo se quebró y cómo sentía la impotencia. No estoy ahí. O sea, me puedes contar todo, pero no estoy ahí. No puedo, hacer, no puedo nada. hacer nada. claro Entonces, ella se movió eh, con una hermana de, de Monteagudo. Y así pudieron coordinar para que me diera al alcance un vehículo con agua. Lógicamente, por la condición del camino, no podía ir, pues, un taxi, digamos. Porque no subía. <risa> claro. eh, tuvo que ir un, era una un un terex, si no estoy mal, que me dio el cáncer, todo me entraron en el agua, pero antes de eso yo creo que estaba orando y decía Dios, o sea, estaba tan desesperado y me sentía tan débil que decía Dios, no, yo no puedo morir aquí, y menos así, o sea, yo sé que tú me vas a llevar hasta Sucre, eh, yo sé que tú me vas a ayudar, y, te, y decía, era igual despejado y entre árboles y escuchaba animales y demás, y decía, no Dios, tú me vas a guardar, y yo sé que va a llover, haz que llueva, en ocasiones anteriores ya me has ayudado con la lluvia, <risa> entonces que llueva, te lo pido, y oraba, y oraba, y oraba. cuando uno rato lo otro igual lo propio. Dice, cerró todo el cielo. Y empezó a llover. Y no era un diluvio, porque yo dije, ay, no se si llueve mucho, me voy a bajar con todo el cerro, digamos. <risa> <risa> era así. Lo suficiente para refrescarme, yo caminaba, empujaba la bici y así viendo el cielo con mi boca abierta para que me cayeran gotas y demás de agua. Ya como veía un árbol que estaba sobre el camino, decía, no, porque por ahí me cae un bicho y no una gota de agua. No, una gota de agua. <risa> <risa> claro, <risa> <risa> proteína, Dios. <risa> y, y, o sea, ahí como te digo, o sea, son los momentos en los que he sentido y he podido notar que, que realmente yo estaba ahí, ¿no? Que era el aliento, que era como el decirme, yo estoy aquí contigo. Y todo eso que realmente dice es eso viene de parte de Dios. Y bueno, es así, ¿no? Más o menos.
0: Bueno, no, sorprendente. Y es así, más o menos, realmente algo muy interesante. Como, como ya se sabía, es una, es una herramienta que ya Dios ya se la sabe. A ver, echarle a llover para el Nico, ya, pues ya es un plan ya elegido antes. Ya sabemos cómo Ajá. funciona. <risa> sí,
1: más o menos, ya, como que es que ya sabía y solo está esperando que Dios se lo pida.
0: Literalmente ya, ya lo tenía
1: planificado,
0: ¿no? Realmente. Y es algo que sorprende y sorprende también a, a las, a las futuras rutas que vas a hacer. Y eso, y eso te iba a preguntar ahora eh, de antesala a la antepenúltima. Nuestra antepenúltima pregunta era, ¿y cuáles son tus planes ahora? También ahora estás, estás viendo seguramente con el tema de tu carrera, y viendo esto de, de, bueno, balancearlo, ¿no? Pero tienes algún plan de ir otra vez a router?
1: En este momento, bueno, la última vez que pude ir con un doctor, eh, o sea, me dijo, eres consciente de todo el daño que le estás haciendo a tu cuerpo, porque, haciendo honestos, el desafío de Brasil fueron 3.500 kilómetros, poquito menos, 3.470 digamos, Y eso equivale a la distancia que es un Tour de France. Pero el Tour de France lo hacen en bicis de 7 kilos, no en bicis de 50 kilos. De 50 kilos. Entonces, eh, me decía, eres consciente del daño que le estás haciendo a tus articulaciones y demás, y yo... Sí, pero ya en el último desafío ya me hizo sentir el daño, o sea, ya el cuerpo me dijo, sí, me estás dañando. Entonces me acuerdo de eso y sí, como tú decías, con el tema de la carrera, o sea, con el tema igual de un matrimonio por delante. Yo puedo decirte, mi proyecto de este fin de año, o sea, mi gran desafío es un matrimonio. Claro. Es, ese sí es un desafío que lo voy a tener para toda la vida. Y Pero algo muy, muy eh, importante para mí es no descuidar la actividad física, Quizás yo no vuelva a hacer un desafío así de largo o arriesgado porque ya cambian un poco las prioridades. Pero sí tengo la intención de seguir pedaleando. Eh, ahora voy a retomar porque está en un tiempo de pausa con tema de la universidad, de eh, trabajo y demás. Pero ya me estoy empezando a liberar otra vez eh, de tiempo para poder entrenar. Y mi intención es hacer desafíos nacionales, o sea, carreras nacionales grandes, que son los desafíos de Yolosa, Samaipata, eh, mergarejo todos esos desafíos que son desafíos duros. Y aparte eh, hay unas un par de carreras que a mí me llama mucho la atención, que son carreras en la de Atacama, eh, que es en Chile, es el Atacama Challenge, que es una carrera a través del desierto, no como tal como yo lo hice en el asfalto por el desierto, sino literalmente a través oh, del bien. desierto. Wow. Y esa es una carrera de unos cinco días, si no estoy mal. Eh, tengo la la el sueño de poder hacerla esa, y aparte, luego de esa, quisiera hacer una que se llama la Titan Desert Challenge, que esa se hace en Marruecos. Eh, wow. Es una carrera que se organiza por una empresa española, pero que el patrocinador principal es Garmin, con los GPS y demás. Esa carrera literalmente es un Dakar en bicicleta. Lo que te dan es tu, tu, tu GPS, te dan como tu hoja de ruta, y con eso vas pedaleando y claro. avanzando. Y es una carrera bastante extrema, o sea, eh, creo que dura más de una semana. Eh, el costo sí es medio elevado, pero lo vale. Y es una carrera donde literalmente tú llegas como un bivac, literalmente como un Dakar. Tienes tu carpa, tienes tu, tu área de masajes, Mira. tiene o sea tu inscripción es derecho a ti y un acompañante. Y es la logística en la que maneja un Dakar y hay gente que ha muerto haciendo ese desafío, ¿no? Uf. Por la exigencia, hay gente que muere de infartos o deshidratación en medio del desierto. Entonces, es una carrera que a mí me llama mucho la atención. Como tal, desafíos que me destruyan a través del cuerpo, no los tengo planeados, o al menos no los tengo en mis planes en este momento, por el hecho de que sí estoy sintiendo ya el daño en mi físico y no quiero llegar a mis, ahorita yo tengo 24, o sea, no quiero llegar a mis 35, 40 años, destrozado, o sea, sí podría decir con muchos sueños y metas alcanzadas, desafíos logrados, pero... No quiero llegar destrozado para que el momento en el que me toca tener hijos y demás no puedan ni salir a pedalear con ellos, ¿no? Que yo creo que es el sueño que cualquiera como padre tiene. Sí. Entonces, los desafíos son el objetivo principal que yo tengo en mente, seguir pedaleando, retomar el ciclismo en este momento y poder buscar el apoyo para hacer esos desafíos que te digo que son en otros países, ¿no? O sea, ya poder representar. En ese que te digo de la Titan Desert, ningún boliviano lo ha hecho hasta donde yo sé. Y me gustaría ser el primero, ¿no? Como en estos desafíos que he hecho, eh, el, de, el de Bolivia, el de Chile, de Brasil de, y el de Paraguay, he sido el primer boliviano en hacerlos. Sí. Entonces me gustaría igual ser pionero en, en estas otras áreas, ¿no?
0: Sin duda, che y en lo que te propongas, te ver excelente, viejo. O sea, yo creo que, y personalmente, tal vez estas rutas sí, sí que son muy extremas también, ver bici de 50 kilos, pero es, nos muestras de qué está hecho Nico del Carpe. Además, de qué está hecho un chuquisaqueño. Un loco se nota aquí entre locos charlando de se nota de qué estás hecho y con eso se puede conquistar el mundo claro. siempre, siempre y cuando lo permiten de arriba y siempre y cuando las fuerzas estén. Así que che, a meterle a meterle en lo, en lo que se pueda, en lo que en lo que tú quieras. Al final también representándonos a Bolivia, a los Chuquisaqueños. Y la última pregunta, normalmente que veo una hora y doce, ¿qué rápido se pasa el tiempo? Güey? Volando. Volando. La última pregunta que siempre y es muy de terapia. Muchos dicen que el podcast es como una terapia. Yo creo que sí. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es algo que tú tienes que realmente te ha, te ha ayudado a, a seguir adelante? Algo que, que me ha
1: gustado, eh, que he podido desarrollar más aún en el tema de los desafíos. O sea, antes yo era una persona muy dependiente de la opinión pública. Eh, y pensaba que tal vez los desafíos me iban a traer como que cierta reputación en algún momento, o sea podía ser un pensamiento egoísta de decir me va a traer una reputación, voy a ser una persona de más valor y demás, pero me he dado cuenta, y algo que, que me duele mucho admitir, me he dado cuenta que a veces el su creencia destruye a los su creencia. o sea, somos seguramente las pocas ciudades que se destruyen entre los mismos por la envidia, porque o sea, como te digo, soy el primer boliviano y es increíble yo no es que me concentre, o sea, a mí me llega de robot a ver la información. Por ejemplo, en el último desafío, o el antepenúltimo, o el penúltimo, o sea, en todos los desafíos que subía a corredores una noticia. Era increíble, o sea, entrabas a comentarios y veías más comentarios negativos que positivos. Y yo no me ocupaba, no, de decir, ah, pero tú cabezón, que <risa> cabezón, o sea, como que tú estás todo el día en tu sofá y yo salgo a hacer deporte, digamos. Gracias o sea. por tomarte el tiempo de insultar Claro, gracias por tomarte el tiempo y yo estoy siendo más productivo con mi vida. No he no tomado <risa> no el tiempo de responder a todo eso, sino decía, bueno, eh, eso me ayudó a forjar mi carácter, a ser una persona más fuerte en mi carácter. No en el sentido de torpe, sino de realmente no depender de la opinión de los demás. Y bueno, o sea, en el punto de vista igual como siendo cristiano eh, y un cristiano abierto, o sea, yo lo digo al primero, a todos los que me conocen, lo primero que digo, no no me avergüenzo de serlo. Eh, casi todo el mundo o sea, te critica igual por eso, entonces pienso que, que por ambas partes, tanto en el área espiritual y también en el área de mi trato social y demás, me ha ayudado mucho a forjar mi carácter y a no depender tanto de la opinión de los demás. O sea, y no me refiero a familiares o gente muy cercana, sino me refiero realmente a... A, a la mayoría de la gente como tal, a la gente que no me conoce, que no comparte conmigo entonces eso es algo que me gusta que no que no depende mi definición de lo que los demás digan de mí sino de lo que de verdad yo crea y también de cómo Dios me ve o sea, cómo soy delante de Dios, entonces eso es algo que a mí me me gusta de mí y creo que es algo que en realidad todos deberíamos aprender a buscar ¿no? Eh, sea quien sea, yo pienso que lo más importante es cómo somos o cómo consideramos que somos nosotros mismos. Y también cómo estamos viviendo. Si estamos eh, agradando a Dios por cómo somos o no lo estamos haciendo. Y tratar de buscar esa estabilidad. Porque yo veo gente que realmente puedes tener todo el dinero del mundo. Puedes tener todas las riquezas y demás. Pero si no tienes el amor propio y si no tienes identidad, todo te destroza. Entonces eso es algo que a mí me, me, me gusta de mí. Y que al día de hoy sigue creciendo. O sea, sigue siendo algo que se está formando. Sigue siendo algo que que sigue siendo una obra en mí, algo que no ha terminado, pero que de verdad yo estoy contento por esa área, ¿no? Y que igual le da a las personas que me rodean como que cierta seguridad de que yo no voy a traicionarlos, no voy a ser desleal, sino que soy una persona íntegra en ese sentido.
0: ¡Bien! Yeah, parte filósofo es Nick, ¿no? Conocí, yeah, hay una visión, hay teología avanzada, ¿eh? Ya aquí Cátedra nos ha dado. chenico te vas a comer el mundo, sigue sí, adelante siempre, tus, tus metas, tus objetivos, siempre Dios mediante, ¿no? Y la fuerza a sacarla de donde sea. Ha sido genial tenerte aquí en el podcast. El tiempo se nos pasa rápido lo mucho que podríamos haber hablado, pero de lo poco que, que sí hablamos nos lleva a llegar a ustedes, a muchas personas. Así que nada, te dejo esta cámara para que te despidas de la manera en la que quieras. Manden saludos a quien quieras, todo tuyo.
1: Bueno, realmente gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar todo esto. Espero que haya sido de edificación para todos aquellos que se quedaron hasta el final. Y yo agradezco primero a Gabo por tomarme en cuenta, por darme el privilegio de estar acá, eh, estar, darme el privilegio de estar frente a una cámara. Y también quiero agradecer a todas aquellas personas que creen en mí, que confían en mí, mi familia, eh, mi prometida, que pronto igual será mi esposa. Eh, yo les agradezco por estar siempre para mí, por creer en mí en todos los momentos, que sean muy duros. Y de verdad, lo que yo les puedo decir a su creencia y a cualquier persona que escuche esto, es, yo no soy un superhumano, no soy un dios, no soy una persona distinta a Gabo o a las demás personas que están alrededor. Soy uno más que lo que sí tuvo es una mente, una meta clara, eh, se trazó los objetivos y busqué alcanzarlos. Entonces, si uno quiere alcanzar sus metas, si uno quiere alcanzar los objetivos y demás, la clave está en ser directo, en no dar vueltas, en no desanimarse y en meterle con todo y como bien decía Gabo y es algo que yo también creo siempre y cuando está dentro de la voluntad de Dios, eh, las cosas se nos dan. Entonces yo los animo a todos aquellos que tienen metas y sueños, no permitan que se, que se conviertan en sueños frustrados, no permitan que el tiempo se les pase y luego digan si sí, habría hecho esto, porque yo al día de hoy no me arrepiento de ningún desafío a pesar de que en muchos desafíos y previos momentos a los desafíos les he, lo he pasado muy, muy duro pero no me arrepiento porque sé que todo eso me ayudó bien y sé que todo eso me llevó a ser la persona que soy hoy en día y la persona que hoy se está formando. Así que gracias a todos los que escucharon. Espero haber sido de bendición para ustedes y les mando un abrazo a todos y cada uno.
0: Miércoles, Nico del Cargo, cuando saques tu libro de filosofía me lo, me lo pasas y voy a echarle una mirada. No, genial, genial, che, otra vez gracias. Gracias a ustedes, sobre todo, señores, como decía Nico, todos tenemos, todos tenemos sueños, todos tenemos visiones que, que queremos ser en un futuro. Y eso depende de nuestra mente aquí, crearlo aquí y después hacerlo con las manos, soñarlo con el corazón, pensarlo con la mente, hacerlo con las manos. Así que nos vamos con ese mensaje. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre será hasta la siguiente semana. Nos vemos. Chao, chao. Se cuidan.